0: 小暖，雀雀聊影剧，欢迎回到雀雀聊影剧。《爱的迫降》是2020年初，台湾观众正式进入追韩剧潮流 2.0 的时代。1.0 零时代嘛，我觉得大概是在21世纪初的18年前。那时我还是学生，然后我发现每次回家，爸妈竟然都在抱着电视追韩剧。二十一世纪初的，例如说，嗯，《冬季恋歌》啊，《天国的阶梯》，是台湾观众认识并爱上韩剧的。代表名剧吧，当时电视台重播率是高哦，就连泰国都会爱情电影，我都可以看到。例如说《你好陌生人》里面，女主角都要去韩国自助旅行，游览朝圣一下。例如说韩剧的名场面的拍摄景点，所以显然这一份韩剧的光辉已经成为亚洲妇女观众的共同记忆。那十八年后，二零二零年初，《爱的迫降》哎、欸，竟然把崔智宇的旧剧重提，还在新剧里面 Q。刚结婚、怀孕，然后看不出来快要四十五岁的崔智雨客串出场演出，那我们就可以看到，哇哦，女明星像崔智雨这样子，是八年前的女一啊，依旧美丽，而且韩国影视已经早已不可同日而语了。那新剧《爱的迫降》也是，我个人看完觉得留着很多韩剧以前的影子的一些剧情，其实其实非常的。耐人寻味，就例如说，所有难以想象的情节的大集合，其实是很给力的啦。它的主要的故事是讲说，女主角呢，影视里她是一个离家出走的财阀家庭小孩，那她自立门户，成立了公司，然后呢，俨然一个霸道女总裁的形象。那他在第一集的一开头，竟然竟然就得到了爸爸的认可，成为一个知名的韩国财阀家庭的继承人，而且中间还跳过直接跳过两个儿子，就是他的哥哥，只因为身为小女儿的他工作能力最强。一切听起来虽然合理，可是这对于稍微了解一下韩国重男轻女文化的观众来说，其实情节都已经是进入奇幻等级的地步了，更不用说紧接着。女主角她就迫降在南北韩的交界，然后邂逅了北韩军官，而且还开启了一个有点带俏皮喜感的爱情故事的篇章。其实，照理来说，南韩北韩的交界迫降在里面，应该基本上你没有死也剩半条命，或者是你接下来的下场就不会太好。但是，他把本该场面会很难看，甚至会很惊悚的一个越界的事件现场拍的非常。举重若轻，把肃杀的东西全部都去掉的，把它当杂质去掉，然后两个人冥冥中再见钟情的定情地就发生在这个地方。因为他故事是想说，哦，其实他们好几年前就已经邂逅过了，只是他们两个都已经忘记这件事情。我觉得编剧朴智恩真的还蛮敢的，他敢于想象，然后逆向思考的能力非常了得。其实他唯一的真实感，恐怕就是。真人演出的部分就是哦，是真人，它不是动画，因为动画的话应该可以更疯狂、更奇幻、更魔幻，而且男女主角还是台湾观众也非常熟悉的玄病跟孙艺珍，这真的是非常的了得。那又不是这两个知名的演员，存在感太强。梦幻撒糖力也够，观众可能一开始都还进入不了《爱的迫降》这个疯狂啊，又超现实的一个童话故事世界观里面啊。但是如果你一旦频频的，你把它看下去，你愿意给他一点时间，让他整个修正了你现实世界该有的一个世界观或者是逻辑，你就开始去接受他的宇宙观的话，你就会开始。习惯他夸张的情节，还有永远都超展开的剧情。后来你就觉得，哎、欸，什么事情发生都吓不了你的。举凡女主角继母一度讨厌到他，把他带到海边企图抛弃这种事情，害他得到一个家庭不信任的忧郁症，甚至还有自己想要寻死，觉得不被这个世界所需要的那种自杀念头。连他哥哥都会因为争夺财产，然后想要陷害他这个妹妹到死地。然后女主角她有一种迷样的特质，我们只能这么说，因为她就把整个男主角还有他整个北韩中队队员驯服的妥妥帖,帖帖，没有任何一个北韩的军人，然后对于南韩来的女生任何不接受的感觉，就整个把她当做亲人在爱护，这很扯。另外一边就是身为北韩算是总政局长高官之子的男主角，他在南韩一切的作为也都。竟然可以感化了南韩的国情院的内部机要人员，这到底要是多么抄写时的一个童话设计，它才可以达到这些观众竟然会跟着这些剧情跟着哭跟着笑，然后跟着诶、欸、点头觉得较好。简言之，《爱的迫降》就是把所有我们在世俗里面难以想象、可以真正发生的情节，全部都集合起来，不但让它合情合理的发生。更让他自情自立性的进展，然后直攻到你觉得观众心中里面最没办法防备的那个地带，究竟的大家内心觉得最柔软、最没有被世界污染的那块最后的净土。然后观众没办法去反驳，后来你也没有力气去吐槽了，因为剧中的主要的所有的角色群，他们每个人都历经了波折，然后都渴望一个得到很干净、然后很单纯的东西，它会让你可怜到让你觉得说啊，如果连这个都得不到，那这个世界真的是太没天理了、啊，因为你已经换位思考到他每个角色的身上了，然后在所有的最不可能的故事中，他竟然可以杀出一条血路，然后让。观众啊，戏迷啊，哇，看得如痴如醉，这就是《爱的迫降》他撒下来的魔法金粉。而且，尽管所有的大事件明明都发生的太巧、太扯、太顺理成章，但是剧本就是可以让《爱的迫降》在所有的大事件之下的小事件的描述，可以触动到观众的心，甚至。还溢出了魔幻写实的况味，你想想会觉得这很扯，但是它其实很符合人性。就例如说，里面有一个窃听员的角色，他叫做郑万福。郑万福他在儿子，嗯、呃，他有一个小儿子，人设设定是他在二零零九年的时候得到 H1N1 新流感。他是一个回忆的故事，但是呢，因为大家在看追《爱的迫降20》二零。二零年的初的时候，啊、呃，其实武汉肺炎正在沸沸扬扬的开始。所以，其实我们在看现在的剧，然后它是用一个过往的一个流感的大肆虐，让大家突然想到说，哇，这种东西真的是余悸有存。然后也成为了二零二零年观众现在在面对武汉肺炎的时候的先况对照。还有，尤有甚者，就是南北韩人之间的生活，还有价值观的对照，他就会频频的让你看到南韩人怎么想，对于同一件事情，北韩人又怎么想。他们看似相冲突，可是又有着互文或者是彼此呼应的关系，在精神上会很紧密的把这两个国家的人民是家人这件事情，永远都是把它牵扯在一起。然后你就会看到整个韩国的戏剧是不是一直在渴盼。两国缝合统一的那种心意，一开始当然是台面上像是《罗密欧与朱丽叶》的男女主角李振赫跟影视里的南北韩人的身份，这两个人在一开始的时候，他们一定是相爱不可得的爱情关系。但是后来，因为这两个人的身份，一个是财阀的女儿，另外一个是军政总长的儿子，所以呢，就会有一个资本的生活的便利跟共产世界的淳朴。好。只能这么说，各自的优点的描绘。然后，但是他们又会在剧情里面安插，其实北韩妇女也非常爱用南韩所谓，他们都叫做南边的保养品。然后，连男生，北韩的男生也在迷韩剧，然后学习流行的韩国文化。南韩的国情局，他们竟然还会很欣赏北韩士兵的，例如说义气啊、节俭啊、单纯这些。特质，所以就是俨然就是他们双方各自有各自的优点，然后把他们无限放大，透过寄望这两方价值观可以完美融合在一起。我这是当然是一个非常美好的想象。那对于南北韩父母的角色的刻画，其实又有显而易见的一视同仁。就例如说，尽管男女主角的爸爸，他们其实都被刻画成不是什么正派的大好人，他们可能位高权重或者很有钱，但是呢，基本上都算是。苦读不识字，在对待小孩子生这一块还算是个好爸爸。那兄弟这一题呢，就不一定是在家里会发生了，而且要可能要跨越三十八度线的韩国朝、朝鲜非军事区，到对面才找得到你的兄弟哦。这就是另外一种隐喻，因为他们一直觉得自己是家人，南北韩是一家人，所以另外一边的人。南边的或北边的那些韩国人，其实就是你的兄弟。那手足这一体呢，他们就很充分的运用这个东西。那影视里也因为自己的财阀的兄弟是想要陷害他，是要争夺家产的，所以其实比较不像是他真正的兄弟。可是他又得到某种像是家庭兄弟的温暖，是来自于北韩的军人的兄弟，还有就是他在北韩的邻居姐妹。反而是他，他在南韩的财阀家庭成员之间，在抢夺资源的吃相难看的那种过程之外，他发现就是将主角背景设为，例如说好。上流财团成员，我觉得韩剧真的非常矛盾这件事情，因为韩剧呢，它通常就是需要家世良好、身世显赫，甚至是财阀成员的人来当主角，他才可以吸引更多的观众想要去看。但是他们某种程度，韩国的戏剧又很爱把财阀还有他内部的斗争视作为害惨整个韩国社会乃至于人民生活。的不顺的主要的那个最大元凶，像是脏水一样的存在。所以呢，他拍的是美好的资本主义的爱情，可是呢，批判意识又非常多，然后很难把它彻底切割。所以至少在《爱的迫降》里面呢，坐想着资本主义一切好处的女主角影视里，她又不是有来自于。北韩向李正赫出现在他人生里面的话，然后甚至还带给他更多的像兄弟姐妹这样子的爱跟温暖跟家庭的人际关系的话，其实影视里这个女主角她的基本人设其实是被描绘成一个穷的只剩下钱的女强人，就典型的韩南韩人要追求的东西，但是呢，其他的东西都没有，就是这样而已。她比较特别的是，呃，女性角色在戏剧里面。看起来，尤其是像《爱的坡》这样这样的戏里面，看起来好像很有大跃进。其实对照真正当下韩国的社会现况，像《N 号房》这样的事件，你就会知道说，其实韩国女性她在戏剧里面的所有的样貌过度美好的刻画，可能都只是假象。但是这份假象，可能她背地里面所积植的，又是一份就是要鼓励女性观众努力自主、经济自主或者是心灵自主的一个。嗯，戏剧型的励志的作用的东西，像影视里这样的角色，他的人生的主要的清单，他分得很清楚。第一，永远都是事业，然后才是爱情，最后才是家庭。女主角影视里生命中的事物的先后顺序就是这样。其实也相对的就是告诉当代的女性说，如果你今天要活得本位。其实你就是要这么理性的为你的生命排出来一个这样子理想的顺序。简单讲就是，女人要有钱，然后这就成了《爱的迫降》故事能够成立的所有的先决。基本上其实，嗯、呃，如果二零二零年初大家有看一出奥斯卡入围片叫做《小妇人》翻拍的电影叫做《他们》，它故事里面的核心思维就是这样子。但不要说是。一百五十年前问世的小妇人的原著，其实，在二十一世纪初，韩剧女人的角色，她们的生命中心的一些顺序，其实也都跟影视里这个角色是相反的，就是倒着走，先是家庭，然后爱情，然后才事业，或者是。应该是没有事业，他们只要好好的顾好他们的家庭，然后爱情就可以了。所以以此来看，其实《爱的迫降》的影视里这一个女性女主角的人设的存在跟出现，就已经是非常创新、很颠覆，而且很值得庆贺，来告诉全世界全亚洲的女性观众说：，诶、欸，其实或许你这样子的追求是没有错的。然后故事最后是影视里他对于事业的完全掌控，那个结局是爱情，就是他休假的时候可以享受的正贵时空。但是最主要就是他那份事业，然后最后最后才是家庭。他的家庭虽然他有一个不一定爱他，但是后来其实对他也不错的爸爸妈妈，甚至是还有兄弟，他们关系有修复了。但是也只是修复了，并没有真的他重新回归到他原生家庭的怀抱。但总之就是他事业、爱情跟家庭都全部都拿了。要不然如果不是这样，他就真的只剩下穷的只剩下钱的一个女人，在社会眼光里面其实是更可怜的。如果今天一个男人穷的只剩下钱，跟一个女人只是穷的只剩下钱，大家会觉得那个女人更可悲啊！这就是现在的一个良性的一个社会关系的很微妙的处境。那《爱的迫降》直到最后其实都没有拍的，就是后面女主角到底会不会结婚生小孩那一段，因为结局就是要停到最好的一个样子。如果你去想说影视怡她一旦进入最后面，她跟李真赫结婚了，然后真的结婚生小孩，他们立马就会遇到哪些困难呢？就例如说，身为女主角的那种完美的潇洒的生命轨迹，就从此没了。因为女性一旦受到家庭的捆绑，她的命运通常就是一定会被打回原形的。你光是去想象。小孩应该会是瑞士人吧，因为他们就是每年都在嗯、呃、瑞士这个像是鹊桥一样的地方，南韩人跟北韩人才能好好的谈恋爱，所以呢，他们小孩应该就会是瑞士人。可是呢，这个小孩瑞士人的小孩，他一定不能自由进出北韩。那平常一定就是影视里这个女主角，她会像是一个单亲妈妈一样，带着她的小孩，然后一家人要团聚，还要一天到晚劳力的带着小孩子飞去瑞士。就算经济上跟时间上他都很宽裕，都可以许可。可是精神上，爸爸缺席这件事情是永远都很难被填补起来的一个硬伤的部分。所以，其实《爱的破绽》女性的角色处境看起来像是越近了，可是其实就是非常的奇幻。其实也是不太可能的剧本设定里面才有可能被实践。所以，难免女性观众可能会产生一种啊，我跟影视里之间有一个非常遥远的距离的那种感叹。可是幸好，观众还可以成为女配角，像徐丹这样子的一个人啊。最后一集，算命女巫有说一句女配角的一个 comment， 就是她有了一个很大的成就，就不需要男人了。然后后来，徐丹这个女配角最后她也自己也面讲说啊，女人不婚跟未婚就是这个世界上的潮流。这些台词其实恐怕才是当代女性，尤其是亚洲女性想要得到生命中全部的自由，而且具有可实践性的一个真理。那韩剧的女旦啊，像是崔志宇这样子的人，十八年前的韩剧女神，她还是要等到最近，也就是四十二岁的时候才结婚。现在其实饰演影视里的孙艺珍，大概三十八岁，其实也还没有结婚。所以其实徐丹的台词在戏外也是很有道理的。那一开始我们讲说，为什么《爱的迫降》它会有一些老韩剧的影子呢？除了引发台湾的追剧热潮，这件事情很像以前的老韩剧之外，在韩国其实它也刷新了像是以前的鬼怪的高收视率的一个数字的记录。那相较于鬼怪，《爱的迫降》有比较明显的老韩剧的影子，例如说韩剧的算是三宝吗？车祸，癌症治不好，他已经进化到像《爱的迫降》里面，就变好迫降枪伤统一不了。可是爱德《爱的迫降》说故事的方式跟剧情的进展都是有可预期的，但因为他们要邀请到真的化学反应非常好的知名 CP 演员来，让这整个故事。具有观众的演员跟可看性，然后有趣的故事支线跟各种催泪的桥段，一直在加持跟加成这个戏剧性的效果，使得《爱的迫降》呢，哎，就稳稳的成了一部集韩剧多年来大成，然后即便在洒狗血也洒得非常高级，示范了所有韩国人可爱性格的一个代表作品。那最特别的，应该是人设的处境，让剧中的男女主角他们通篇一直在追求一种，就是我们没不一定要在一起，可是我希望你好好的，尤其你不要死掉最重要。所以就算这辈子他们可能再也遇不到了，那他们对对方的爱情这件事情，就感觉有一个永恒保值的可能存在性。那有了爱的迫降，从此之后，爱情的敌人就不是面包，是死亡、欸。诶，这其实境界真的很高。可是当然啊，观众能感受到快乐的结局真的很重要，所以自然每年他们就只能拼命的在日式搭起鹊桥相会，然后这对恋人也都因为这样要甘之如饴。哦，这一定是必然的结局。那你很难说，极韩剧大成的《爱的迫降》的大获全胜，然后收视一直高，到底是韩剧的进步还是退步？因为串流平台的观影的方面性，再加上年初武汉肺炎疫情开始让台湾。哦、呃，民众很快的意识到要在家防疫，然后所以大家就很努力了，然后也很宁愿待在家里追剧，然后取代掉大多数的外出娱乐活动。其实这些应该都是助长《爱的迫降》这一出，诶、欸，之所以可以在。二零二零年的第一季开出了一个非常傲人的收视成绩的原因，那《爱的迫降》的可复制性其实很低。有人在问我说，他会不会拍第二季？我一直觉得这应该是不太可行的。他要拍什么？他要拍影视里跟李真赫的续集，其实后续的故事一定就不会那么梦幻，也不会那么好看。但不是他们两个人来演，就没有什么吸引人的地方。那或者是由他们两个人来演，在另外一个完全不一样的《爱的迫降》的故事，这已经不能成为第二季了。所以想想，我觉得各方各面，它的可复制性低，连续集的第二季的，就算真的拍了，应该也很难再获得成功，不论在剧本或者是选角或者方方面面。而且未来就算有类似的故事的题材，已经没办法找到像孙艺珍还有。玄彬这样子的试任演员来拍的成了，可是《爱的迫降》他赢过去的那个收视率的鬼怪，他已经有在第二部的筹划跟拍摄，他还是可以很吸引人，尤其在《寄生上流》他带来了全国韩国影视的或者全世界性的能见度以后，其实我们都知道他们应该会持续做。各式各样、天马行空、更多元的创作，因为这才是嗯真正延续所谓的韩流影视能量的唯一正解。我是雀雀，你追了《爱的迫降》了吗？啊，最近的韩剧真的是太多值得追了。但是呢，我们可以在享受韩剧的一些基本的通俗娱乐的需求的观影需求之外，你能看出一些韩剧带给这个世界的更多的影剧相关的讯息吗？这个其实是真的很有趣的议题。最近真的要好好的居家防疫，祝福大家都能过得好好的。我们下次见。